0: Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui doit faire une prise propre. The effectivement, nous allons tenter de faire une prise de qualité et de ne pas nous y reprendre à deux fois, car nous devions faire trois émissions ce soir, nous avons failli n'en faire qu'une, mais n'écoutant que notre courage et notre volonté de vous produire la meilleure émission bande dessinée qui existe au monde, nous avons décidé que même si minuit était passé, wow, nous allions wow, wow, reprendre wow, wow, la wow, wow, suite, wow, wow, et wow. pour cela, nous je allons écouter Monsieur Tizak, que je présente en premier, puisqu'il vient de parler, mais alors que d'habitude je présente en deuxième, mais voilà. Bé, béjour tout le monde. Ainsi que Monsieur Thio que la fatigue c'est pas toujours vrai Attends, en fait euh,
1: pour le premier ou le deuxième
0: Ah ouais je fais ça au hasard à chaque fois je m'en souviens plus
1: C'est
2: un peu le hasard Non le premier c'est sûr c'est toujours lui
0: au format de cette émission qui est censée être un live mais qui n'en est pas un. Donc euh, nous sommes désolés. Euh, là en ce moment, euh, je suis en train de faire du ski. <rire> non je suis pas en train de faire du ski parce que vu l'heure je dois être surtout en train de, de manger un truc ou de dormir j'en sais rien. Bref, quoi qu'il en soit, euh, nous avons du online euh, avec deux petits blogs bande dessinées fort sympathiques. Nos chroniques seront consacrées à Maudit Victor. Ça va être un peu notre fil rouge, les bandes dessinées qui viennent de chez BAM. Silas Coré, le tome 3, le sens de Marc-Antoine Mathieu. Et Blue Estate, le tome 4 notre carte blanche est toujours un mystère ou inexistante et notre splash page sera consacrée à Axolot, une bande dessinée imaginée par Patrick beau et dessinée par de nombreux auteurs talentueux. Nous aurons un cours express pour revenir sur la revue dessinée, le dernier numéro paru et enfin nous parlerons des Marvel's Agent of Child ou Carter, au choix euh, sans doute des deux je pense que, étant donné l'heure tardive et la fatigue qui est prête de nous étreindre, nous pouvons tout de suite commencer avec l'online. Online je vais d'abord vous parler de Deep Dark Fears, je prononce sans doute très très mal. C'est un Tumblr où l'auteur demande qu'on lui raconte ses peurs les plus profondes et qui ensuite en... Une à quatre cases va les mettre en scène et les dessiner dans un style un petit peu enfantin, un peu sombre. On est vraiment de cette veine euh, euh, indépendante américaine euh, que j'aime bien. Euh, voilà, c'est toujours des récits un peu étranges euh, qui font parfois sourire, qui parfois euh, font frissonner. Euh, franchement, euh, très sympathique. Je n'ai plus le nom de l'auteur sous les yeux. Euh, mais je vous le recommande donc un Tumblr fort bien, Deep Dark Fears. Mmh. Tu as rajouté un œil, il me semble,
2: Tizak, tu en as pensé quoi? Hein euh, c'est, donc c'est in English, hein, of course. Oui, par exemple, euh, petit détail. C'est, en quatre cases à chaque fois, euh, ça, voilà. Après, certaines, voilà, certaines des peurs vont vous parler, d'autres moins, mais... <rire> Celle euh... que t'as sous les yeux est drôle.
0: <rire> c'est le gars qui, 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 en gros, à chaque fois qu qu'il, fait froid et qu'il souffle, euh, ben, ça fait de, de, la buée, et il a peur que s'il pète, ça fasse de la buée aussi. <rire> et que les gens s'en rendent compte. Voilà. <rire> J'ai trouvé, il y a des trucs. Ça, c'est des trucs rigolos. Il y en a d'autres qui sont plus gore, plus sombres, plus C'est ça. Le, le
2: coup des poupées, du lit, euh, quand tu aimes ton petit ton p'tit ami. Euh, voilà. voilà.
0: C'est c'est très, très euh, joli, un peu effrayant. Thio, tu as jeté un petit œil euh, euh... Je suis en train de regarder, donc. D'accord. Bon, voilà. Sur euh, sur Tumblr. C'est mis à jour assez... J'en sais rien comment, mais moi, j'aime beaucoup. Je me suis abonné. Carrément. L'autre site est plus un service qu'un site. C'est Petit Format. Petit Format, c'est juste un site sur lequel vous allez pouvoir vous abonner... Euh, à des blogs BD et savoir quand il y a des nouveautés. Alors, si vous utilisez pas d'agrégateur RSS comme moi, euh, ça peut dépanner. Ça de peut quoi D'agrégateur RSS. Oui, je, je parle chinois, sans doute. De Donc, si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire quand j'ai dit agrégateur RSS... Oh, euh, RSS-agrégateur. Ouais, genre euh, l'ex euh, Google... Euh, je sais plus comment il s'appelait. Google euh,
2: euh, euh, ah. Google Read. Ou Google, oui, c'est ouais, ça, voilà,
0: terrible. euh Ou l'excellent le, Feedly, qui l'a remplacé pour moi. euh euh, et que vous ne voulez que suivre de la bande dessinée, petit format est fait pour vous. Euh, voilà. C'est l'air d'être un service fort pratique euh, pour ça. C'est un truc qui est, qui est pas tout récent. Euh, à tester. simple et efficace. Maudit Victor de Benoît Prétessey. Maudit Victor euh, nous raconte euh, l'histoire euh, d'un certain Victor euh, qui, en gros, un jour, euh, son, son, dans sa famille, lui a montré un œil de verre, et donc, bah, euh, il lui a dit je sais plus quoi d'horrible, et bon, Victor s'est crevé l'œil, et depuis, euh, il a des visions bizarres, il voit des sortes de chevaux partout, euh, il a une sorte de malédiction, je me souviens plus très bien, je l'ai lu il y a longtemps, En fait, c'est pour ça que ça vous, doit vous sembler assez hallucinant ce que je raconte. Euh, c'est vraiment une histoire, euh, ça fait un peu penser à ces histoires d'horreur euh, 19ème siècle, euh, très très euh, glauques, euh...
1: Ou en fait le crime qu'il va commettre euh, au tout début de l'histoire va en fait le suivre comme une sorte voilà. de damnation éternelle. Parce qu'il devient euh, un cheval en fait euh... qui va voilà qui va qui va le transformer euh, physiquement psychologiquement et arriver à une sorte de d'allégorie ou de de monde onirique où on arrive à un truc. Ce est totalement un problème c'est c'est un
0: peintre mais il n'arrive pas à peindre autre chose que des chevaux. C'est un peintre de talent mais sa malédiction fait qu'il ne peut peindre que des chevaux. En plus, il a pris l'apparence d'un cheval, enfin, il me semble, hein, euh, où je mélange avec autre chose. Ouh, je suis en train de m'emmêler les pédales, c'est l'heure. Euh... Je ne rappelle plus s'il se
1: mélange avec lui, mais je sais qu'en tout cas, le, le cheval revient le hanter, en fait. Oui. Et c'est et c'est vraiment très, très, très bizarre.
2: Donc, euh, alors, c'est. est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avec Van Gogh qui s'est coupé une oreille, et là, c'est le mec qui s'enlève un œil euh, euh, Non. Non. Non, non. Non, parce que, que je pense qu'il qu a moins de talent que Van Gogh. Que... Alors, c'est, on est
0: vraiment dans le... Donc pareil, hein, toujours une BD de chez Bann, donc de la bande dessinée exigeante. Euh, donc là, c'est chez Cornelius. Euh, là, on a quelque chose qui a un récit quand même un peu plus euh, cohérent que, que les précédentes histoires dont on avait pu euh, parler. Quelque chose qui tient plus la route. L'exigence vient du fait que euh, je pense qu'il y a beaucoup de références euh, qu'on <coughs> n'a pas forcément su voir. Euh, qui Il y a une histoire vraiment étrange, euh, c'est sorte d'histoire d'horreur romantique, gothico-romantique, euh, bien arbre. euh et c'est assez efficace, en fin de compte, mais j'en garderai pas un souvenir. Euh, de, vous l'avez devenu impérissable. Oui, impérissable. Ouais. j'ai pas passé un mauvais moment à le lire, je trouve ça sympa. Euh, je regrette pas de l'avoir lu, euh, surtout au prix où je l'ai payé avec Zbam. C'est-à-dire, j'ai trouvé 5 BD pour 30 euros, donc euh, en général, on, on se plaint pas dans ces cas-là. Euh, bref. Euh... Bah, disons que moi, le début était, était pas mal, mais après... la là... Au bout
1: d'un moment, je me suis un peu perdu, en fait, dans, dans, dans tout le voyage qu'on qu propose. Hein. Quoi.
0: Voilà. Graphiquement, euh, que qu qu pourrais-tu en dire Hétéroclite. Ouais, il y a un traitement de la ligne qui est très important. C'est-à-dire qu'on est souvent sur juste du, de la ligne euh, colorée. Euh, Parfois la couleur arrive, mais euh, est vraiment pour mettre des gros aplats, pour mettre en valeur euh, les choses, etc. Euh, mais c'est vraiment un euh, on a les, les peintures qui sont représentées encore dans un style différent, euh, sauf que on, on a qu utilise utilisent un nombre de couleurs limité. Euh, c'est un exercice graphique, euh, je pense, pour essayer de donner une ambiance, un ton. Euh, voilà, quelque chose. Euh... Non, non, ouais, t'as pas été. Est-ce que l'auteur a suivi
2: une psychothérapie ou pas
0: Euh, oui, parce qu'il a fondé des éditions Warum <rire> Warum avec Vendry, donc j'imagine que cela explique, explique cela explique que franchement, ça ne pas être facile tous les jours, quoi. Sacré Vendry. Ouais. Même quand on parle de choses sérieuses, on n'arrive pas à parler de lui. Putain. Ah oui, je l'ai mis dans mes étagères des trucs bizarres. Voilà, juste pour dire, j'avais oublié de le dire. Merci, Pierre.
2: Silas Corée, le tome 3. Alors Silas Corée, on retrouve donc notre, notre notre petit dandy de detective. Qui, euh, qui là on se retrouve après la, la fin de la première guerre mondiale donc en, rappelle nous en, en, en rapidement le, le, le pitch finish. général
0: de la série que les gens ne soient pas perdus
2: ou alors là c'est plus compliqué parce que les deux premiers tomes sont vachement vieux mais grosso modo on est, les premiers tomes on est dans la première guerre mondiale avec une enquête que silas Laskoré euh, contre euh, Madame Zarkov euh, en fait on, on termine contre Madame Zarkov qui est une grosse trafiquante d'armes euh, bon, bon, qui le, vit le... en Suisse oui. Et qui fait son beurre sur la misère des gens sachant qu'elle-même à la base n'était qu'une simple danseuse de revue et qu'elle a épousé euh, monsieur Zarkov richissime industriel. je
0: ne m'attendais pas à ce que tu ailles autant dans les détails <rire> J'aurais dit que Silas Core, on va suivre les aventures d'un parvenu euh, qui essaie de profiter euh, d'un enquêteur parvenu qui essaie de profiter euh, de ses euh, employeurs euh, pour euh, offrir ses services plus payants au plus payant euh, et, et euh, retourne et sa veste et vie. retourner sa veste quand ça l'arrange.
1: Alors, je ne euh... pas, je dirais pas qu'il retourne sa veste. Non, il retourne sa veste euh... non, retourne parce qu'il a quand veste... même une certaine éthique. Complètement. Il a, des... il a il a, il a des certaines. méthodes. d'une éthique certaine, voilà. Il a
2: des méthodes euh, qui sont discutables mais euh... Il, a, il garde une éthique quelle que soit l'enquête qu'il mène. Et même quand il est employé par des ordures, hein, pour faire simple, euh, il va faire en sorte que les, les, les gens payent. Et que si les ordures, bah, de toute façon, on ne peut pas, pas y faire grand-chose... Bah Du coup, il va en profiter pour faire son beurre. C'est-à-dire qu'il est pas euh, idiot et obtus au point de se dire « Non, tu comprends, euh, je suis une blanche colombe, je ne me ferai pas atteindre par la saleté de cette personne, euh, et donc je m'en éloigne très vite ». Non, mais si euh, il peut récupérer et soutirer de l'argent, des bijoux ou des informations à une ordure, il le fait, point. Voilà, il est très pragmatique. Mais qu'est-ce qui attend qu s'il si a, si a scoré dans ce tome 3 Ce qui attend s'il a scoré dans ce tome 3, c'est après la fin de la Première Guerre mondiale, lui trouve ça un petit peu pathétique de danser sur les cadavres des soldats. Et donc il va se perdre un petit peu pendant quelque temps dans une, une espèce de maison close, maison de jeu euh, parisienne. Et euh, pendant ce temps-là, un, une connaissance à lui, on va dire, se fait, euh, se fait assassiner dans la foule et euh, va venir euh, trouver refuge chez lui. Mais il n'est pas là, bien évidemment, mais son fidèle serviteur Nam est, est présent, euh, récolte le peu d'informations possibles sur, euh, sur le futur mort incessamment sous peu. Mort, en lui faisant les poches. En lui faisant les poches, en récupérant ses derniers mots. Euh, Nam va retrouver Silas Coré dans, dans cette maison-close et le début de l'enquête part de cette façon-là avec les maigres indices trouvés sur le cadavre du, de l'enquêteur car le, le, le mort est un enquêteur lui aussi et donc ça nous, amène, ça nous ramène une fois de plus, je ne vais rien dévoiler en disant ça sur les traces de Madame Zarkoff Tadadan! Ta Richissime donc, mania de, de, des armes, de la production d'armes. Donc vous pouvez bien vous douter qu'au voilà, sortir de la Première Guerre mondiale, Madame Zarkov s'en est mis plein les poches. À ah, ne pas confondre
0: avec Zardoz. Et une tenue fort, fort intrigante. Voilà! Au voilà. niveau du scénario. Ah, oh, mais c'est bien! Mais c'est bien! Mais c'est bien, euh, c'est de l'historique euh, sans l'être vraiment, c'est-à-dire que le côté historique est, on va dire, un, un habillage pour une histoire d'aventure, d'action et d'espionnage. Euh... Oui,
2: mais l'historique est véridique, c'est ça qui est oui. intéressant je trouve aussi dans cette bande dessinée, c'est qu'on ne prend pas des raccourcis à la con, euh, on n'invente pas une histoire alors qu'on est dans un monde réel, donc on fait simplement attention à sortir des vérités, et je trouve ça déjà respectueux, on va dire, du lecteur. Et du coup, bah, tu vas prendre deux-trois petites choses où ça te rafraîchit
0: au moins la mémoire. Oui, voilà, mais c'est ça. Mais c'est disons que euh, c'est le cadre euh, qui est comme ça. Il profite des éléments euh, historiques qui se passent pour enrichir son cadre, Exactement. sans en faire le point central de l'intrigue. On n'est pas ça. là pour apprendre l'histoire. Non. Euh, et donc, euh, tu vois, bon, donc c'est le monde dessiné de Fabien Nury euh, au scénario hein, qui nous avait fait euh, une Fois en France. Oui, une Fois en France, on est vraiment si l'histoire d'un homme mm. on suit comment est-ce qu'elle s'insère dans la grande histoire. Là
2: encore une fois on était dans la petite histoire de la grande histoire, histoire sauf que dans l'idée d'une fois en France c'est une histoire vraie, une petite histoire vraie de la grande histoire vraie. Un peu vraie, romancée mais oui. Un peu euh... romancée mais globalement c'était vrai alors que là on est dans un, dans un roman à l'intérieur de la, ouais, de la, de voilà, la grande histoire. Un roman
0: d'aventure euh, qui, qui, qui s'appuie sur le côté historique mais qui euh, qui,
2: qui n'essaye pas de nous
0: faire croire que c'est réel, que ça s'est passé, etc. Et la vocation
2: ouais. première n'est pas de, de nous faire apprendre des choses. C'est du bon divertissement. Quoi. Exactement. Ouais. Euh, voilà, donc moi, niveau scénario, j'ai été conquis. C'est bien construit, même si... Euh, comment dire euh, Je ne trouve pas ça riche en informations. Euh, je trouve que la narration, la façon de raconter la narration, est bien meilleure... Que la construction scénaristique qui oui, est un petit peu pauvre, pour le faire pauvre, euh, ouais, mystérieuse, on va dire euh, opaque, euh, dans, dans, dans ce premier, oui, un peu d'éléments on... pour deviner ce qui va Exactement, se donc ça, on est encore dans un diptyque, hein, comme comme sur le, le, le premier cycle, entre guillemets, et on est encore sur un diptyque, et donc ce premier diptyque, euh, même s'il est bon, même si j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, euh, reste quand même, somme toute, assez opaque quant à, quant à la, la façon dont ça va se résoudre. Même si euh, les quelques dernières planches euh, avancent vite et font vite avancer la, 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 la fin de l'histoire, mais surtout le reste de, de, de l'album, ça reste quand même euh, assez peu dense. Voilà. Tio, le scénar, mmh, toujours
1: aussi bien. J'irais par rapport au premier. Maintenant, euh, j'ai trouvé qu'il y avait un un manque un petit peu de dynamisme en fait par rapport au premier tome où on avait on suivait le réseau c'était le réseau Aquila. Oui. Euh premier tome où on avait quand même pas mal de mouvements pas mal de, de déplacements et là on est en on est presque face à un huis clos en fait dans la maison de Madame Zarkov de Madame Zarkov et, euh, et, et j'ai trouvé ça un petit peu lent alors le l'histoire le, le, est bonne mais c'est c'est cette ce manque de dynamisme dans, dans dans ce passage de la maison où euh, on met en place tous les protagonistes différents. Oui, oui, voilà, parce
0: que dans le dialogue, ouais, ben, c'est la mise en place. Euh...
2: J'aurais pensé en fait, bon, à la lecture, que l'histoire le, le, allait se passer pendant cette réunion-là, à l'intérieur des murs de la ville zarkov euh, je pensais pas qu'ensuite on allait partir, que ça allait que la partie Zarkov en fait finalement allait être qu'un épisode parce qu'on s'y est quand même un petit peu attardé. Il y avait une mise en place, je trouve, de cette partie-là euh, qui finalement n'a pas abouti, on est parti ailleurs,
0: qui qu a, euh... qu a suffisamment d'importance parce qu'on se doute que la suite aura eu un lien avec ce qui est, ce qu'on a découvert euh, oui. pendant la partie. Euh, bien, bien, bien
2: évidemment, bien évidemment.
0: Ça fait très long de méchants de James Bond quand même mais je pense qu'il y a un petit côté James Bond volontaire dans l'intrigue il manque un peu les gadgets
1: il manque les gadgets mais en même temps il a la canne épée il a
2: la
0: canne épée il a les jolies filles
2: et il a son acolyte asiatique
1: Ouais, ça fait un petit peu quand même passer au flanc en
2: aussi. le
0: dessin j'ai appris un truc sur le dessinateur il dessine avec sa main je le savais déjà. Il dessine ah. les yeux fermés. Donc le dessin de Pierre Allary, okay. euh, qui a un lien avec euh, un dessinateur que tu aimes beaucoup, qui s'appelle euh, Garnido. Ils ont tous les deux bossé sur le dessin animé Tarzan. Voilà, c'est tout. C'est un détail à la con. <rire> eh ben, oui, je, je crois que je peux aller je, me coucher je, après je, ça, parce que là, Je lis les génériques des dessins animés, oui. Je fais partie de ces gens-là. Je lis les génériques des dessins tu animés. Tu sais quoi Tous les deux, ils mangent des princes. Oh. Et tous les deux, ils vont sur Internet et ils boivent de l'eau. Mmh. Ou bon, en tout cas, ils en ont bu une fois dans Parce que la ça vie. fait de d'eau, je
2: ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup bu d'eau.
0: J'en sais rien. Bref, euh, revenons donc oh, au non, dessin de Pierre Alary.
2: Très bon dessin. Oh. Très, 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 très bon dessin.
0: Un dynamisme. Alors, on n'est pas du tout dans du réalisme. On est vraiment dans de... Comment, dans, dans de l'expressionniste entre guillemets euh, on a des 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 têtes très expressives euh, des 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 poses des postures très dynamiques euh, un côté un peu cartoon euh, donc ouais c'est du semi-réalisme hein, en gros voilà vraiment dans, dans, si on devait définir le style euh, mais surtout une pêche et puis un travail de la mise en scène et des décors, et des décors. Des décors de malades, euh, les scènes d'action sont super bien menées. Je vous invite à aller voir le, le blog de Pierre Alary où il met des planches euh, et, et bon, non finies. Euh.
2: J'ai pas vu d'escalier en colimaçon raté là
0: mais non mais là tu pas d'escalier en colimaçon raté. Euh, pas Ou pas d'escalier en Alors en, en fait il, il a choisi de pas en faire. Parce que ouais. Enfin, bon quand tu vois euh, ce qu'il est capable de faire tu te dis que... Voilà. Euh, non, bref parce que
1: dans une baraque comme ça avoir un escalier en colimaçon ça aurait été un non-sens
0: Oui voilà. Euh, voilà un travail sur le dessin et la couleur aussi. Euh, on en parle peut-être pas beaucoup, mais euh... bah, les
1: jeux d'ombre là déjà juste sur le visage, voilà, là, de si la Scoré, ça, euh... ça, euh,
2: très bah, là, si même avez... tout, toute la Zarkov pendant tout, euh, toute la durée. Ouais, du... le côté en sous bois et là, c est, c est superbe.
0: Énorme. Je crois que c'est lui qui fait la couleur aussi. Hein. Pierre Larrie, tu tu vérifies. Je euh... peux confirmer. Tu ça sera ça sera marqué au début. Non. Euh, non, Bruno bah, Garcia. Bruno Garcia. Ben voilà Bruno Garcia. Franchement, waouh. Pierre Larrie, te doit une fière chandelle parce que son dessin est, est mis en valeur d'une façon magistrale. Euh, par ce travail de couleur qui va aller aussi bien dans les ambiances quand il le faut que dans un côté euh, plus naturaliste euh, lorsque bah il veut montrer un côté plus de la vie du réel du voilà bref euh, c'est un... très très beau c'est très très, 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 bon, bon, euh... très très beau
2: bien... voilà
0: donc une BD qui nous amène beaucoup de mystères dont j'ai bien envie de connaître la suite
2: oui, ben, c'est-à-dire que là, beaucoup de choses ont été mises en place. Maintenant, euh, voilà, il que faut que ça envoie. Ouais. Donc, euh, feu, feu pour le prochain tome. Euh, J'espère qu'il ne tardera pas à sortir. Non, je
0: pense pas. Tu mets ça sur quelle étagère
2: Ah. ah. Euh, je dirais à côté des deux premiers tomes.
0: Oui, mais ça, c'est un. <rire> je veux dire, si on commence à faire des, des, des nouveaux systèmes de, 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 de classement de nos BD, et qu'à chaque fois vous sortez les mêmes bandes, ah, euh, ça sert. Euh,
2: ah. Bon, ben je mettrai pas à côté des premiers tomes. Alors. <rire>
0: Eh bien, pour moi, c'est une bande dessinée que je mettrai en avant dans ma bibliothèque, bien à portée de main, à côté de grands classiques euh, de, de l'aventure que j'ai beaucoup aimé. Euh, voilà, pour le mettre bien Comme en 13. avant et pour le sortir si quelqu'un un jour me dit « Ah, t'aurais pas un truc sympa à me conseiller non,
1: ?» Non, je dirais directement « L'étagère en fait euh, à, à prêter aux potes
0: ». Voilà, c'est ça. « L'étagère à prêter aux potes moi, ». Moi, je le mettrai à côté de James Bond. Les, « L'étagère les, 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 euh, des livres que tu ne revois jamais »
2: un des livres que tu n'en... Ah, oui, après parce que potes. tu les prêtes et ça ne revient pas. <rire> ouais. ouais. Bah ça, t'as pas des bons potes. Et ouais. Le sens. Marc-Antoine Mathieu le est sens, reparti... Le Alors, le, le sens,
0: sens, je ne sais pas dire sens. si le titre est le sens, sens. c'est ainsi qu'il est référencé. Le On pourrait l'appeler Flèche. Le sens. Euh, car le, le titre sens. de cet album n'est naît... c'est une flèche qui va vers la droite, une flèche noire. C'est Marc-Antoine Mathieu qui est reparti dans L'Expérimental euh, D'ailleurs, euh, son nom se devine sur la couverture, car il est, en, je ne sais plus comment on appelle ça, quand c'est embossé, euh, voilà, il est embossé euh, sur la couverture. Alors je pense qu'ils ont rajouté un petit peu de gris euh, pour qu'on arrive quand même à le dire, Mais j'imagine que l'idée d'origine, c'est qu'il n'y ait pas de texte du tout euh, écrit, en tout cas. Euh, un magnifique livre euh, d'eau toilée euh, qui euh, va nous faire suivre un homme qui suit une flèche. Et la flèche euh, va changer de forme, euh, devenir un élément de l'architecture, euh, un objet qu'il porte sur lui, euh, quelque chose qui va le faire tomber, une évolution du décor. Euh, et on va suivre ça, à raison d'une une image par planche. Euh, on va suivre ce personnage avancé euh, vers on ne sait quoi, vers on ne sait pas quoi. Euh, le sens, quand on va l'appeler comme ça, parce que c'est comme ça qu'il est français sur BDG, c'est que c'est plus simple. Euh, nous... C'est de nous poser la question, mais où va-t-il Que fait-il Et qui est-il et, est et pourquoi est-il Et il n'y a pas de réponse. Et je, -je pense que, que ce, -je, ce, -je, ce mystérieux héros est en nouveau Oui. Merci. J'attendais que quelqu'un trouve <rire> la suite. Euh, bref. Euh... Bah franchement, il a quand même pas la gueule d'Actarius, quoi. Non. Non. Puis il n'a pas de corne.
1: Actarius non plus.
0: Bref, c'est un exercice mais de style. C'est Coldorac, ouais. générique. Oui. Un... Mais Actarius, il n'a pas de corne. C'est Coldorac qui a des cornes. c'est Ouais, là tu peux rien. Dire. Donc c'est un exercice de style euh, assez brillant euh, qui ne touchera je pense que les amateurs d'exercices de style d'expérience ou bapienne. Euh, alors j'en discutais euh, avec Septcam euh, sur Twitter qui disait euh, que euh, oui, c'était bien mais enchaîner 3 secondes et euh, le sens euh, après euh, il aurait manqué un petit truc entre les deux qui nous remette un petit peu de de matière dans son récit dans dans son histoire euh, donc un euh, Comment, un Marc-Antoine, un euh, euh, merde, juste Quentin, que fac, tu vois, ouais. quelque chose ouais, d'un peu plus narratif. Avec,
1: avec un peu plus de narration et surtout un peu plus de texte.
0: Voilà. Parce que l'exercice est beau, c'est prenant, euh, on se prend en jeu, euh... Je confirme. Vas-y, raconte-nous ton expérience euh, ludique.
1: Juste, juste avant mmh. je te coupe, mais, euh, est-ce que finalement dans euh, la bibliographie de, euh, de Marc-Antoine Mathieu, il est important qu'il y ait un, un sens? Sans jeu, mauvais jeu de mots non, aucun non. non je pense euh, pas, à
0: les Julius Quentin que fac peuvent se dire dans n'importe quel sens justement euh, Voilà mais
1: c'est justement ça donc euh, je, 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 je dirais que c'est on, on, on juge et on jugera Marc-Antoine Mathieu sur l'ensemble de sa production
2: L'ensemble de son œuvre
1: Et, et c'est Qu'il qu nous fasse un, euh, Quelque chose de plus narratif Entre deux essais euh, n'aura finalement peut-être que peu d'importance l'ordre dans lequel il aura pondu euh, ses bouquins. Oui voilà non,
0: non l'ordre au final n'aura que peu d'importance mais c'est vrai que quand on aime beaucoup cet auteur une petite respiration avant deux expériences assez intenses. C'est on...
2: ça. Euh... Je, je, je suis un peu d'accord c'est-à-dire que on est dans quelque chose d'assez particulier d'assez expérimental. Euh... Ça va du, du coup tu, voilà, suis, avec euh, qualité, euh, ouais. tu, tu tu suis un petit peu la construction le l'évolution ouais. du travail et le, ce vers quoi l'auteur a envie d'aller euh, et du coup redonner un petit peu de de d'éléments au lecteur, redonner un petit peu de mâche à tout ça, c'est je, je trouve ça un petit peu utile. Euh, là c'est vrai que ben voilà. Ça par exemple, c'est une énigme, je ne sais pas comment la résoudre.
0: Ah bah ben, c'est du texte, c'est ça se lit en fait. Moi j'ai réussi à la résoudre. Ah oui. Oui oui. Ah bah ben, écoute, il y a il y, y a en gros il y a un texte où la police de caractère, c'est des lettres donc euh, je me souviens plus ce que c'est dit mais je crois que c'est l'identité na Enfin, euh, je sais plus, mais euh, oui, oui. Euh, si tu arrives à comprendre ce que chaque flèche wow. représente, c'est une lettre.
2: Euh, race. Ça y est,
0: tu as, tu as commencé à tu commences ouais. à voir au-delà du truc. Donc, il y a tout que... un jeu. Je il fais... y a tout un jeu, ouais, avec une sorte d'alphabet au milieu. Euh... Mais j'ai mis du temps hein, wow, bref, wow, euh, wow, 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 à, à wow, le lire. Wow. Euh... Ah ouais,
2: c'est chaud patate quand même.
0: Voilà, mais c'est une trouvaille ludique, effectivement.
2: Oui, donc bref, euh... oui. Bref, donc pour en revenir à l'expérience, c'est euh, quelque chose de très dense il euh, n'y a pas de texte et pour autant on est clairement obligé de revenir X pages en arrière quand on a certains éléments qui, qui nous sont donnés euh, ça peut se lire, se relire se re-re-re-re-re-relire et pour autant on n'aura pas forcément toujours la clé, c'est un peu comme Mulholland Drive euh, c est, c est, c est, ça fait partie de ces choses un petit peu ovniesques euh, qui, qui sont toujours qui donnent toujours matière à réfléchir et en fonction du moment où on va le lire on va lui donner une interprétation ou une autre euh, voilà c'est moi aussi, je vais faire un jeu de mots à la con, mais euh, c'est pas dénué de sens. Euh, <rire> non, mais... <rire> euh, on n'arrive pas à la fin sans se dire, tiens, ça peut vouloir dire ça, tiens, ça peut vouloir dire ça. Je pense, je pense plutôt que ça va dire ça plutôt que ça. Euh, voilà. Justement, j'ai euh... pas cherché de,
0: de sens au sens euh, narratif euh, dedans. Pour moi, c'est vraiment une expérience euh, euh, narrative autour de la forme de la flèche, de ce, de la suivre, de où amène, de ce qu'on peut
2: faire comme jeu avec. Je me trompe peut-être, mais euh, moi, j'y vois une espèce de message personnel et psychologique, philosophique. J'en sais rien. Mmh, hein, voilà.
0: Mais quel message Instant bah, spoil alors. Tu veux mettre un instant spoiler Ah bah euh, c'est à dire qu'on va donner un peu tu... des infos quoi. Alors instant spoiler, deux minutes pour nous dire un truc que vous avez peut-être pas envie d'entendre.
2: Donc on, on suit l'histoire de ce gars tout au long où, où il suit ce que lui dit, dit une flèche. Cette flèche ça peut être son avis du moment, ça peut être l'avis des autres. Euh, et finalement il se retrouve à la fin, Matt, il essaie d'aller à la fin, où euh, l'ombre devient lui-même. D'accord bah oui, C'est la, la, la flèche, son nombre devient la flèche. Son nombre devient la flèche. Donc finalement, euh, son choix induit euh, une réaction de cette flèche et qu'est-ce qu'il est qu fait Est-ce qu'il va suivre la réaction ou est-ce qu'il va suivre son idée à lui oui, Donc fond, finalement, finalement qu'est-ce qu'il fait Il s'assied, il prend un moment de réflexion et du coup, il va être dans le sens de la flèche et là, il peut suivre. Et il est en accord pour la première fois avec son idée, ce qu'il veut faire et le sens de la flèche. Donc, L'idée, c'est un petit peu de se dire je, je fais une introspection, je recherche en moi ce que je veux faire de ma vie au lieu de suivre bêtement le dictat des autres. Le reste, c'est pas lui qui, a créé, le, qui, qui crée les autres flèches. Alors qu'à la fin, il est la flèche. Il, te, il se donne son propre sens. Il donne son propre sens à sa vie. Il se prend en main. Voilà comment moi je l'ai vécu la fin. Voilà comment je l'ai interprété. C'est pour ça que je dis cette espèce de petit message philo-psycho-machin. Euh,
0: fin de l'instant spoiler euh, oui, effectivement, c'est un point de vue intéressant, philosophique. Maintenant, je, je ne sais pas si Marc-Antoine Mathieu a pensé à toutes ces démarches philosophiques ou si c'est pas simplement amusé à jouer avec une forme euh, pour un exercice de style euh, derrière. Est-ce que tu crois qu'il y avait un sens derrière ou tu crois que, que la question, c'est de savoir s'il y en a un Alors, euh, déjà, je dirais juste que je n'avais
1: pas beaucoup aimé 3 secondes. <rire> euh, J'avais beaucoup aimé les Julius. Euh, mais je, justement c'était déjà je crois le commentaire que j'avais fait sur trois secondes c'était euh, j'espère qu'il y a quelque chose derrière que je n'ai pas compris parce que ça m'a pas parlé donc pour le sens je dirais la même chose j'espère oui qu'il y a quelque chose derrière ça, moi ça m'a pas semblé accessible euh, J'ai feuilleté ça, je l'ai lu en, enfin, je, je, là, je même je le terme lu, euh, je, je l'ai feuilleté en entier en m'arrêtant à des moments pour essayer de comprendre justement où était le chemin. Mais euh, je, je, voilà, je l'ai fait en entier, mais ça ne m'a pas apporté grand chose. Maintenant, oui, il y a certainement que la caché caché derrière, mais c'est quelque chose qui sur lequel il voulait nous emmener. Moi, ça m'a pas fait travailler, ça m'a pas fait voyager. Mais euh, visiblement, Tizak a voyagé, donc euh, c'est une réussite.
2: ce ouais, moi je pense que ça fait partie d'un peu de ces, ces bouquins où chacun y voit le message qu'il a envie d'y voir. Euh, je trouve ça fort, voilà, arriver à faire quelque chose, à faire une, une œuvre, alors parfois c'est une œuvre picturale, parfois c'est une BD, parfois c'est un texte, où chacun euh, va pouvoir y donner son interprétation du moment et, euh, et à y trouver un sens et euh, voilà, à, à vraiment créer une réflexion à partir de ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement l'auteur arrive à créer une réflexion en, est, en restant ouvert, voilà, en ne donnant pas une réponse, en ne disant pas ça c'est la question, ça c'est la réponse, euh, mais en donnant une situation qui laisse à réfléchir.
0: Est-ce que son but n'est pas simplement de se faire pour se poser des questions euh, et qu'en fait, euh, derrière, il
2: n'y a rien Allez Peut-être, peut-être, peut-être. Mais le la production de ce travail-là, en tout cas, moi, mon sens... De... Ah, putain. Euh, peut-être euh, qu'il va écouter ton analyse et qu'il va faire « Ah, putain, comme je les ai niqués <rire> !» <rire> Mais c'est fort possible, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, moi, quand j'étais au lycée, euh, on te on te filait un bouquin de Voltaire, de machin, de Bidulou, de Trucmuche, en te disant « Oui, l'auteur veut dire que... » Mais putain, t'étais dans la tranche de l'auteur. Tu as discuté oui, non, tu, avec lui
0: tu, Pour avoir fait de l'analyse, tu peux effectivement déterminer certaines choses que voulu dire l'auteur de façon... Avec des indices suffisamment forts pour le savoir.
2: Oui et non. Voilà. Euh, je veux dire, tu prends n'importe quelle merde de ta fille, et, et tu vas lui dire « Ouh là, elle a voulu dire que... » Excuse-moi, ma fille ne, ne fait pas n'importe quelle merde. Ce sont les merdes <rire> de ma fille. C'est bien ce que des je des dis. C'est des merdes de princesse. C'est
1: euh, ça, c'est ça. De princesse guerrière.
0: C'est ça. De l'espace.
2: Et, et Donc voilà, après donner du sens à un peu tout et n'importe quoi, c'est très facile. On peut lui donner le sens qu'on veut. Donc voilà. Bon, après, euh, quand c'est une production littéraire, artistique ou autre, c'est un peu plus intéressant que d'autres.
0: Quelle étagère
2: euh...
1: ouais. euh, L'étagère expérimentale. Ouais. Celle où je mets les trucs que je ne peux pas classer. C'est des ovnis pour ouais. reprendre euh... les ovnis.
0: Moi ah ouais, je le mets dans mon étagère ouba quoi tous ces ex ouais, exercices de, de de lecture. Ouais mais pas les de ouais, ovnis, les ovnis qui sont pas d'ouba Tu vois il y a des ouais, trucs. Mais... Tu sais pas où les classer mais c'est pas. C'est euh... pour
1: moi c'est c'est pas Uba... Enfin pour moi ça me parle moins qu'ouba po. esque. Parce que ouba j'aimais bien justement les exercices aussi où il y a il y a la narration. Et oui. cette narration là je sais que voilà c'était déjà le problème que j'ai eu sur le temps précédent hum. c'est que je la trouve pas et ça me parle moins.
0: Oui mais là voilà. c'est un exercice sur le. Là il y a un exercice graphique sur le, le symbole de la flèche qui est présent dans chaque case. C'est ça, c'est comment est-ce que je peux représenter une flèche sous des centaines de façons différentes, en fait Comment est que, Où est-ce que je peux trouver une flèche dans mon environnement C'est pour ça que pour moi, il y a cet exercice, oubapo, mais graphique, plus gros,
2: sur le graphisme que sur la narration. On retrouve encore ce travail sur les perspectives, où on zoom, on zoom, on zoom, on zoom, on hmm. zoom, on est, encore, on est encore dans cette dynamique-là, dans son travail. Voilà, bref.
0: Bref, passons à quelque chose de beaucoup plus léger, mais pas forcément moins complexe. Blue estate le tome 4, le dernier tome de cette série chez Ankama, Kama. série de Victor Kalvachev.
1: Avec euh, des guests dans cet épisode.
0: Ouais, mais bien planqué. Hein. Euh,
1: très très bien planqué, <rire> parce qu'en fait, je, je t'avoue j'ai même eu beaucoup de mal à savoir qui avait fait quoi.
0: C'est exactement ça.
1: Voilà. Alexis Briclot, Kieran, qui sont, euh, Kieran, qu'on a rencontré au festival des Calanques et des Bulles. Euh, et, uh, Toby Cypress, Nathan Fox, qui, euh, ouais, mais qui font, euh, Johnson, Robert ça, ça. Dave ouais. Johnson,
0: euh, qui faisait les couvertures de Undread Bullets, donc, que c'est un tueur de sa maman. <rire> tueur de sa maman. Oui, c'est okay. un, un tueur de sa maman. C'est un tueur de sa maman. Ces couvertures d'Hundred Bullets, ça déchire.
1: Voilà. Et toujours, donc, le scénario d'Andrew Osborne. Euh, qu'est-ce que ça nous raconte, euh... Épisode précédent. Euh, donc nous avions quitté Rachel Maddox qui euh, qui venait malencontreusement, tristement, elle était fort éplorée, cette veuve, de perdre son mari, euh, tué par Tony Luciano, qui est le fils de Don Luciano.
2: Pourquoi elle a une décolleté euh, jusqu'au pubis
1: Parce que là, elle est, ça, c'est sa robe d'enterrement. De, de, elle est très, 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 très triste. Elle est éplorée elle est Ouais, C'est pour ça qu'il y a tout qui tombe. Euh, et donc, du coup, euh, Tony euh, fait buter euh, le mari de Rachel. Maintenant, il essaye de vendre la maison. Euh, son père, euh, dont Luciano, qui est encore à la tête sur les épaules, essaye de lui faire euh, amener un putain de canasson à un champ de course. Euh, je vous ferai ça un petit peu dans les ordres, mais c'est parce que c'est exactement l'histoire. Je
2: vous retranscris ça, Pellemail. Euh, ah en,
1: en même temps, on a donc euh, Les Russes de Vadim, qui eux essayent de retrouver le paiement d'une livraison de je sais plus si de la drogue ou des, des armes à feu. Pendant ce temps, Rachid
2: compte ses euh,
1: On retrouve en fait euh, voilà, cette construction où on a euh, une multitude d'histoires au cours des trois tomes qui s'entremêlent, qui se croisent, qui qui des fois mènent à des situations mais totalement absurdes et euh, presque surréalistes. Euh, des vieux de la vieille, Don Luciano et Vadim, qui sont à peu près les deux seuls gens qui ont une, un cerveau... Ouais,
0: les, les personnes cérébrées de l'histoire.
1: Les personnes cérébrées de l'histoire et qui des fois se tapent la main sur le front en se disant ⁇ Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons euh, Surtout Tony Luciano, qui est quand même... Lui, il en tient une sévère. C'est le fils de papa ouais. mafieux
0: qui donc se la pète mafieux, tu vois.
1: Mais donc on a on et a qu donc quatre en et
2: demi et deux écrevisses en euh, Donc
1: on a dans ce tome 4 euh, du sexe, on a de la drogue avec une scène, une scène de transport de, de, de cheval sur un champ de course qui est absolument, je dirais cultissime.
0: Oui, c'est assez, assez hilarant. C'est
1: voilà, c'est
0: les, les scènes de sexe sont aussi assez drôles. Hein. Aussi... Ouais mais non. Parce que c'est une discussion en même temps. Euh... Ils sont en train Comment de discuter il se passe au le téléphone. téléphone. Enfin, ouais ça, mais fait... c'est
1: pas ça. C'est moi je, je je reste sur la scène voilà du transport du cheval qui est.
2: Il est stone.
1: Ah non il est pas stone. Il est il est il est rentré en fait dans sa condition de cheval si tu veux. Il, il a fait une sorte d'introspection complète qui fait qu'il est <rire> il est totalement il a aware.
0: Il est un bonnet de bob. Ben oui parce que c'est comme
1: ça que maintenant il est. Tu vois il a tout compris à la vie. Il est déjà tu vois. Donc, euh, bah, ce tome 4, en fait, qui va clôturer notre histoire, bah, c'est, c'est le feu d'artifice. Ça, ça explose, ça castagne, ça défouraille à tout va. On a des trucs. Mais qu'est-ce que c'est dur à suivre? voilà. Mais finalement, c'est, bah, je, je, trouve que c'est, c'est, voilà. C'est la fin de série où ça finit en apothéose avec du, du bam, boom, bim, euh, c'est super dynamique on, on... je m'étais un peu ennuyé sur le tome 3 qui était un peu décousu je trouvais et là le tome 4 m'a vraiment euh... c'est le temps entre
0: les tomes aussi, entre le 2 et le 3 t'as eu beaucoup de temps je crois et là t'as eu moins de temps le c'était peut-être un peu plus frais t'es peut peut-être un peu plus concentré moi c'est ce que j'ai fait je me suis beaucoup plus concentré sur le résumé du début euh, qui te remet un peu les choses au clair parce que c'est vraiment complexe hein, comme euh, enchevêtrement de situations. Euh, L'histoire est simple en, en soi, mais il y a beaucoup de euh, machins qui voient machins qui fait trucs qui. Enfin, tu vois. De... Ben, disons
1: que c'est la solution de toutes les histoires qui se sont entremêlées depuis le début, avec euh, euh, donc le clan des Siciliens, le clan des Russes, euh, le flic
0: et son fils et, son euh, fils et, et du
1: privé et Et aussi donc les hommes de main et euh, la fameuse Rachel Maddox qui se retrouve elle aussi euh, au milieu on sait pas trop pourquoi fameux bien tu raggages et bien tu ragageges et donc du coup il y a une histoire d'amour on va on va essayer de finir tout ça et voilà ça ça part il nous manque finalement pour 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 profiter pleinement de ce truc c'est une bonne bande son voilà c'était vendu ouais. comme du du comme du, sur une sorte de tarantino. je pense que ça vaut ça vaut le détour finalement sur les quatre tomes. Euh, en plus je vous le conseille parce que bon, pour avoir cherché sur Amazon euh, on, pour Noël en fait, euh, parce que je voulais en faire un cadeau à quelqu'un, mais euh, il vous offre les 4 tomes pour euh, 50 euros, ce qui vous fait gagner quelques euros, mais je dis bien quelques euros, ça peut être sympa comme cadeau.
0: Oui 50 euros les 4 tomes, c'est assez...
2: Sachant qu'ils sont chacun à euros, 4,
1: 14... Être, un peu plus que 14 ils euros. Ils
2: sont à AKM 19. AKM 19, voilà, ah, ça ah, 13, 90, alors. Ouais. Oh. <rire> <rire>
1: totalement du pif. Totalement,
0: oh, du ça sent le beau bluff. Ça. Et ben, bah, je suis assez d'accord. Euh, au niveau scénaristique, j'ai été un peu paumé dans tous les sens. Euh, moi, j'ai eu un peu du mal, mais voilà, il y a des scènes un peu cultes. Ça m'a donné envie. Ouais, peut-être que c'est la BD que je vais ranger et puis que je te réemprunterai un de ces quatre. Euh... Bah,
1: L'avantage, c'est surtout ces quatre tomes. Oui. Voilà. Et, euh, et moi, j'ai
0: trouvé que c'était plus sympa. Voilà, plutôt bien foutu. Au niveau
2: du dessin, euh, excuse-moi, mais euh, à partir de la page 30 jusqu'à la page 71. Ça tire dans tous les coins. Ah, ah oui, mais j'ai dit que c'était C'est la potéo. C'est en ça fait, de...
1: on, on finit toutes les histoires d'un coup parce que ben, tout a été mis en place au cours des trois premiers tomes. Et en fait, là, on arrive au, à la scène de shoot finale, quoi, à la ah John ouais. Woo, le, 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 la, la, chaîne, la scène de shoot qui va durer pendant, euh, pendant 10 minutes. Ah, Ou tu lumière, vas te balader hein. sur, euh, sur quatre décors différents parce qu'en fait, bah, les mecs, ils continuent à défourailler tout en se poursuivant, tu vois.
2: Ouais. Bah, j'ai eu l'impression que euh, cette semaine, je me suis fait une petite, une petite sieste et pour m'endormir, j'ai mis Raid avec Bruce Willis, euh, ouais. etc.
0: Vas-y, bah, tu me demandes un signe de Warren
2: Ellis. Tu vois, tu fais la belle transition. Et, et, et en fait, pendant la moitié du film, et ça m'a réveillé à ce moment-là, euh, ça, ça, ça se met à tirer et ça ne s'arrête plus.
1: Et c'est le moment où ça s'est arrêté et,
2: et ça ne s'arrête plus du tout C'est-à-dire que quasiment à partir de la moitié du film, il y a une mitraillette automatique qui se met en route, et on change de plan, on voit toujours la mitraillette automatique, cette scène-là doit durer plus de 5, 6, 7 minutes, elle est en mode automatique, il n'y a plus personne derrière, et ça envoie, et puis on change de plan, on est passé sur une autre scène avec encore des armes automatiques, et ça n'arrête pas jusqu'à la scène finale
0: oui. Bah là oui, c'est le sérieux de Battle Los Angeles ça aussi non ouais. Bon
2: euh, le dessin. Euh,
0: voilà, c'est un dessin que moi, je trouvais très péchu, dynamique, très vif euh, avec un encrage euh, très noir, profond euh, qui en jette et qui donne la patate. Ça va les malades là. Ouais, euh...
2: ah, mais écoute, qu'est-ce hein, ouais. qu'on peut hein.
0: euh, et plutôt efficace avec une mise en couleur euh, assez euh, moderne qui déborde. Euh, c'est la mise en couleur qui déborde, c'est-à-dire que parfois les, les couleurs sortent euh, des cases très très euh, euh, étranges et dynamiques, euh, qui marchent très bien, qui va très bien dans le ton euh, de l'histoire. Euh, par contre, oui, il y a plein de guest stars, mais alors je sais pas, ils ont peut-être fait des couvertures qui à la fin. mais Oui, parfois tu arrives à te dire, ah oui, effectivement, là c'est pas le même dessinateur. Pour oui, une le case, dessinateur est différent, mais j'ai mais... pas réussi
1: à trouver en fait qu'est-ce qu'ils avaient fait chacun. Bah, ça veut
0: dire qu'ils sont attribués, qu'ils sont bien intégrés dans, dans la BD, je trouve quelque part. C'est plutôt ouais, sympa. Mais
1: ça aurait été sympa de d'avoir de, de, euh, tel, ouais, tel faut, dessinateur de telle un, page un... à telle page, tu vois. C'est ouais, pas. Ouais, mais c'est
0: du guest clin d'œil. C'est ça l'impression que ça donne. Ouais. Le jeu, c'est de s'amuser à essayer de trouver quel cas a fait qui. Euh, oui, c'est du clin d'œil. C'est disons bon. que je les aurais pas forcément mis effectivement dans la liste des auteurs. J'aurais plutôt dit merci à machin chose à la fin, tu vois. Euh... Bon.
2: Ouais. Bref. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé la couleur, euh, par contre le dessin je l'ai trouvé euh, un petit peu inégal pour le coup et euh, pas, pas, toujours, euh, pas toujours fignolé on va dire, vraiment, vraiment un, peu à, un peu à la serpe et parfois, alors, parfois ça sert le dynamisme on va dire, mais parfois c'est à la serpe parce que c'est à la serpe quoi. et je trouve ça un petit peu dommage notamment sur certains visages et plans, plans rapprochés.
0: D'accord, quel que, que, que étagère je le fais enfin. Action euh,
1: Pour moi, ce sera l'étagère des de, de, de la BD américaine. C'est une étagère pour moi à part.
0: Moi, c'est l'action pêchue. Le... Je le mets dans, dans, dans le truc euh, qui... où tu peux te vider le cerveau en les... en les lisant et en passant un bon moment.
2: Moi, c'est à côté du DVD de Kill Bill et Fiction. Ok.
0: On passe à la suite.
1: Les enfants sauvages. L'idée qu'un enfant puisse grandir au milieu des animaux se trouve au cœur de nos mythologies. De Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome, au Tarzan de Edgar Burroughs, tous témoignent d'une adaptation surprenante à la nature sauvage. Mais le moins connu d'entre eux est sans doute celui qui vous surprendra le plus, l'enfant sauvage de Marseille. L'histoire se déroule à Marseille dans les années 2015. Le jeune Méhu est trouvé dans un champ de salade dans les quartiers nord de Marseille. Le couple de randonneurs qu'il découvre est choqué par la vue de cet être qui semble à peine humain. Il boit dans les flaques d'eau et se nourrit de ses sécrétions nasales. Pris en charge par l'administration privée, l'enfant est placé dans une école sans y être préparé. C'est un choc pour lui, comme pour l'école. Cette inadaptation amène son lot d'incompréhension... S'il boit toujours le déflac il commence à déféquer dans la cour devant les autres élèves. Les professeurs d'études scolastiques qui le suivent n'arrivent pas à expliquer son cas. Pourtant, euh, certaines de ses actions incompréhensibles ressemblent à un début de communication. Il laisse les chaussures de son maître, embrasse et bave sur les genoux de ce dernier. Aucune étude ne semble relever de logique dans ses actions dignes d'un rite ésotérique. Mais le plus étrange arrive un jour de Mistral. Penché sur le palier de l'école, il ouvre et referme sa mâchoire aspirant de grandes coulées d'air. Après des études complexes, les enseignants en charge du dossier trouvent une explication. Le jeune méhu mangeait le vent qui passait sous la porte. Il se nourrissait de l'air de l'extérieur, comme si l'école était une prison pour lui. Son rituel s'achève lorsque, pris d'une envie de liberté, il soulève son t-shirt pour s'envoler. Quelques jours plus tard, il disparaît pour ne jamais revenir. S'agissait-il réellement d'un enfant sauvage Ou simplement d'un poète incompris de notre siècle
0: La question est toujours sans réponse. Un bel hommage à Axolot, l'émission vidéo que vous pouvez voir sur Youtube, animée et écrite par Patrick Beau. Euh, mais tu pour... ne
2: raconte que des histoires vraies.
0: Oui, et, et oui, que des histoires vraies, un peu comme nous, euh, nous puisons notre nos, nos idées dans la réalité. Et nous allons donc parler de cette bande dessinée qui est basée sur les écrits et les histoires fantastiques que Patrick Beau peut sortir et qui est dessinée par de nombreux illustrateurs de talent Geoffroy Monde, Adrien Méniel, Marion Montaigne, Guillaume Long, sibyline et Capucine, Tony Sandoval, Camille Mong, Erwan Surcouf, Nancy Peña, Yannick Lejeune, qui est plus scénariste, et Boulet et Libon. Libon, j'allais dire Théobie Libon. Oui, parce que ça, c est, c est, il est écrit à l'envers, lui. Ah ouais,
1: non, j'ai cru que t'allais faire un truc un peu plus pipi-caca, quand même. Enfin, ah non, ça va. va Vas-y, c'est euh... bon,
0: continue. Bon. Axolot, euh, donc ce sont des bandes dessinées inspirées par les histoires de Patrick Beau, ces histoires euh, étonnantes. Euh... Axolot, euh, son slogan, c'est « source d'étonnement des... », mais des histoires vraies qui nous semblent complètement hallucinantes. Alors, bien entendu, les auteurs ont pu prendre certaines... Euh liberté vis-à-vis -vis des histoires pour vous rajouter de l'humour, pour rajouter de l'action et donc parfois ça n'a rien à voir mais elles sont toujours accompagnées en fin euh, de, de l'histoire par une petite explication de Patrick Beau qui nous raconte l'histoire originale pour nous remettre dans le contexte et nous montrer la différence entre l'interprétation des auteurs et les sources d'information qui l'ont tirées. Et
2: puis dans certains cas, pour nous éclairer aussi clairement, parce que parfois la, la BD laisse un petit peu perplexe.
0: Donc nous allons apprendre l'histoire de Mike, un poulet qui a vécu sans tête pendant de nombreux jours. Nous allons apprendre différentes techniques pour euh, le cerveau, pour euh, nous nous tromper, nous leurrer. nous leurer. Nous allons apprendre ces histoires de de de, de phénomènes de, 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 de sommeil euh, éveillé. Euh, Ou de sommeil avec
1: un cadavre qu'on a empaillé, habillé euh, et avec euh, déterré, <coughs> euh, avec, recréé... avec lequel on a fait des trucs un peu immondes.
0: Vous visiterez l'étonnante île aux poupées. Vous allez découvrir aussi euh. des arbres, euh, des, des des arbres étonnants et surprenants. On
2: tient un petit peu le fil euh, rouge.
0: Oui, oui. Enfin, voilà, plein de petites rubriques. On a l'impression d'être dans une revue, hein, en fait, parce que on a des, des des petites rubriques qui reviennent au fur et à mesure. Voilà, euh, plein d'histoires. Euh, J'allais dire inégales, certes, parce que euh, elles sont très différentes, mais toujours, toujours euh, très agréables parce que on a des des thématiques. Euh, bah oui, l'histoire des trois Christes aussi. Trois Christes, alors je me suis pissé mmh. dessus de rien. Voilà, bien. donc c'est en gros euh, deux gens qui se prennent pour le Christ et on leur ramène Jésus Christ euh, et ils leur disent mais prouvez-moi que vous êtes moi. Et, <rire>
2: voilà. Donc Jésus les met au défi mmh. et bien sûr ils se plantent. Voilà. Et à la fin les deux autres disent mais. Et toi qui nous prouve que tu es Jésus, oui. et bien évidemment, le Jésus en question n'était autre qu'un troisième patient.
0: Et donc, euh, voilà, euh, et ça nous amène de tout. On a de l'histoire d'horreur, de l'histoire d'amour, euh, de, de, de l'histoire humoristique, celle du... Enfin, Libon, moi j'adore. Alors, le, le poulet sans tête est, est fantastique. Euh, on a de la démonstration un peu plus technique, euh, avec les, le travail d'Adrien Méniel, qui est aussi connu sous le nom de AKA pour ceux qui le suivent sur Internet. Euh Bref, un très très bel objet au style graphique varié mais de qualité. Euh, on retrouve en gros un peu la... Oui, il y a Marion Montaigne aussi. Enfin, oui, voilà, on, est, on a des perles de ces auteurs qui, qui ont adoré, beaucoup de succès sur Internet. J'ai
2: adoré l'article de Marion Montaigne. Oui,
0: oui. oui. En plus, l'histoire derrière est hallucinante. L'histoire
2: derrière est absolument hallucinante.
0: Voilà. Euh, donc... Euh... Ouais, on, a, on a un peu la crème de ces auteurs d'internet hein. c'est beaucoup d'auteurs qui, qui ont des blogs qui sont connus pour leurs blogs euh, qui ont participé là dessus pour quelqu'un qui s'est révélé sur internet parce que Patrick Beau a commencé avec un blog euh, il a auto-édité son premier bouquin euh, et ensuite, bah, il s'est fait connaître derrière, il a commencé à faire des vidéos, parce que je crois que son coloc, qui n'est rien d'autre que François Torel, le fossoyeur de film, lui hein. dit, ouais, fais des vidéos, voilà. Euh...
1: Tu verras, c'est bankable, tu vas gagner des sous.
0: Ouais. Bon, tu fais vachement bien. Euh, vas-y, le haussement de sourcil, tu maîtrises? Oh, oh, il maîtrise le haussement de sourcil, comme le fossoyeur. Euh, en fait, je suis sa doublure,
1: tu le sais pas? Non. Ah. Mais lui non plus, d'ailleurs.
0: Mmh. La doublure un peu plus. Non, mais moi, je peux rendre. doublure plus. plus. Ah, tu doubles plus, Ça, oui. Bon, euh, regardez le fossoyeur de films si vous n'avez rien compris à nos blagues. Vous reviendrez ensuite, mais regardez Mais fossoyeur par de contre, films
1: vous allez perdre peut-être environ au voilà. moins deux, trois heures de votre vie. Euh, mais vous serez f... mort enfin,
0: Donc voilà ce que moi j'en ai pensé. Euh, C'est du scénar euh, captivant, euh, mais j'aime les histoires de Patrick beau J'aime la façon qu'il vient de raconter de façon générale. Euh, C'est des dessinateurs euh, fantastiques euh, que j'adore euh, tous globalement, et j'ai appris à adorer ceux que je ne connaissais pas. Euh, à vous.
1: Tio. Euh, oh, Alors c'était <rire> je suis policier. Alors moi j'ai lu le Alors donc j'ai j'ai suivi j'ai découvert euh, le, la chaîne YouTube de Patrick Beau par euh, une par une lointaine soirée où on était fatigué et où Pierre me dit ah il faut absolument que tu regardes on peut regarder YouTube sur ma télé. Voilà je fais vas-y envoie Là il me montre Exolot et là j'ai fait putain mais montre-moi le suivant. Montre-moi le suivant. Et là il me dit il ah, y en a plus. Et j'ai fait merde. Voilà. Du coup, je me suis fait offrir euh, le premier bouquin de Patrick Beau. Euh, qu'il a auto -édité. puis ensuite euh, le, la bande dessinée avec pour cette théorie aussi et oui c'est les 20 personnes au destin extraordinaire que j'ai pas encore mais ça va arriver et tu euh, auras
0: l'histoire euh, qui a servi au prochain film enfin de... au, au film qui a dû sortir maintenant d'Angelina de, de, euh, Jolie c'est ça
1: Bon, et donc du coup, pour en revenir à Axolot, la bande dessinée, euh, bah, c'est excellent, on retrouve vraiment les histoires euh, qui ont été un petit peu changées, un petit peu modifiées par les dessinateurs, mais ça ça, ça, ça ne fait que du bonus. Euh, le, la, le seul truc qui me chagrine, c'est que je n'ai plus la voix de Patrick
0: Beau qui me raconte l'histoire. Oui, c'est vrai Parce que qu c'est voilà, Mais il raconte, bien.
1: il raconte vraiment très très bien. Mais après, voilà, c'est vraiment des, oui, des... mais tu as les dessins magnifiques. Tu as euh... les dessins qui font que, du coup, ça t'illustre le truc de manière excellente et au moins, ça te, ça te fait vivre la chose. Voilà, c'est... Je trouve que Exolote est un super site, une super émission, et d'essayer, voilà, de le mettre dans différents formats, c'est une excellente, excellente idée.
2: Je, je, je ne peux aller que dans votre sens, les enfants. C'est excellent de bout en bout. C'est... C'est intelligent, c'est drôle, euh, c'est bien monté, c'est du joli travail. Euh, le, la construction du récit sur il danse m'a euh, bah, laissé très perplexe sur le sur le coup, côté euh, à la lecture. Côté memento, euh, construction à tiroir mais inversée chronologiquement. Euh, sans qu'on sache du coup vraiment où est-ce qu'on veut aller euh, c'est là que je te disais qu'heureusement qu'il y a le texte explicatif quand même euh, parce que du coup paf 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 d'un coup toutes les pièces du puzzle se remettent bien moi en je reste. connaissais
0: l'histoire avant le texte explicatif donc euh, effectivement c'est
1: ma... plus facile que que pour moi moi j'ai lu les, le, le livre avant de lire le, la bande dessinée et en fait le, le bande dessinée est l'adaptation de toutes les histoires du livre enfin d'une quasiment toutes je crois même
0: d'accord oui, euh, un truc qu'on n'a pas signalé, il y a aussi des brèves, il y a des plans, il y a des pages où il y a juste ouais. plein de petites brèves, des ça. petits faits. Et des, ça, ça j'ai absolument des adoré. Truc pour briller en
2: soirée, en fait. Ouais, mais au-delà de briller en soirée, c'est c'est juste super fun. Tu relis ça, euh, c'est plein de petites anecdotes qui sont euh, soit drôles, soit tragiques, euh, c est, c est, c est...
0: et qui sont parfois euh, beaucoup plus documentées dans d'autres bouquins qu'il a fait ou dans ses émissions. Voilà. Il y a des certains phénomènes dont il parle très rapidement sur un truc, qui ont fait une émission, il parle de la relique d'Axum, par exemple. Ouais. Euh, il a fait toute une émission euh, de euh, YouTube euh, dessus. Là, il en parle en cinq lignes, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Bah, c'est là qu'on se dit qu'il a, a quand même une mine d'informations de, de, et de sujets à traiter. Euh, là, il y a eu une sélection. Alors, je ne sais pas, par contre, si la sélection a été faite par Patrick Beau, ou les auteurs par les qu auteurs, auteurs qui, ont, qui ont pioché, voilà. C'est des enfin, auteurs qu'on choisit. Pour donc, savoir ce si qui les inspirait euh, au niveau du traitement. Euh, parce qu'après voilà, il y a la mise, euh, la mise en forme graphique qui doit forcément du coup euh, inspirer l'auteur pour que ça soit réalisé de manière intelligente. Euh, voilà, moi n'ai pas trouvé qu'il y ait quelque chose qui soit en dessous. Le bouquin est riche aussi bien sur le travail des, des auteurs de BD que sur ces petites planches avec les petites brèves, que sur le fil rouge avec les arbres, euh, que sur le deuxième fil rouge avec le fonctionnement du cerveau et la façon dont il nous leur.. Euh, ça pourrait être rébarbatif tellement il y a d'informations intéressantes. Et à la fin, c'est traité de manière ultra maligne, ultra intelligente, et ça se lit. Mais euh,
0: voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, les arbres parce que c'est Guillaume Long qui donc a dû choisir le sujet vu qu'à part nous on tous et qui est allé là où on ne l'attend pas. Uh, Guillaume Long, uh, il fait le blog à boire et à manger, uh, il fait la BD Tintinman, uh, donc il fait des trucs uh, rigolos, des trucs de bouffe, et là il dessine des arbres et c'est superbe. Les uh, ouais, planches sont vraiment jolies. Ces arbres et les chiens. Voilà, uh, et c'est vraiment un endroit où on ne l'attendait pas, et je trouve ça mieux encore. Uh, allez, le seul petit reproche que je ferai au bouquin c'est qu'on ne sait pas force euh, clairement euh, qui fait quoi. Si. C'est-à-dire qu'il faut aller faire sommaire, il y a des moments où tu en train de ah, dire un truc, un... c'est qui l'auteur déjà
1: ah, Non, là, là vu... c'est pas comme dans Blue State où il tu, n'y tu, a pas d'infos. Là, tu le début. Au début, tu as donc euh, chaque histoire. Tu as le numéro de la page et tu as la personne qui l'a fait.
0: Oui, voilà, mais pendant que t'es en train de, tu commences à lire l'histoire, il faut que tu ailles au sommaire, regarder la page. Enfin, je veux dire, c'est pas aussi évident que d'avoir écrit je, non, le nom de l'auteur au début suis, de l'histoire. Je pas. suis d'accord
2: avec vous deux, l'information est donnée. Non, mais je suis d'accord, oui. Matt, l'information est donnée, mais je l'ai fait pas plus tard que cet après-midi puisque j'avais fini de le lire à midi. Euh, quand je suis allé voir l'histoire, le nom de l'auteur n'était pas marqué sur l'histoire. Donc du coup, je suis allé me faire des allers-retours entre le sommaire et l'histoire pour savoir. C'est peut-être voulu.
1: Justement, on pourrait rajouter que ça faisait peut-être partie du jeu d'essayer de trouver, en fonction du dessin, qui était l'auteur, parce que du coup, on oui. en connaît quand même pas mal. Non, quoi. mais
0: c'est peut-être peut voulu aussi. Hein, je veux dire, j'en sais rien si c'est.
1: Bon, qui sait par exemple celui-là
0: oh, Le turc mécanique. Oui, non, c'était facile le ça. Turk qui sait C'est Boulet.
2: Ouais.
1: Voilà, c'est bien, tu vois le la cellule de machin là de la meuf Marion, oui, mais ça c'est des
0: auteurs au style reconnaissable euh, entre mille aka aussi tu reconnais son, enfin Adrien Méniel tu reconnais son style entre mille ouais
2: voilà, enfin bon je fais des choses quand même voilà bref c'était euh, c'est une excellente lecture ça se, ça, ça se lit tout seul et ça se relit et ça se relit -re euh, j'ai passé un excellent moment mais vraiment un excellent moment
0: voilà, donc Axolot, on vous invite à aller voir tout ce qui se fait autour d'Axolot parce que tout c'est bien, Patrick Beau est quelqu'un de très sympathique, vous pouvez le retrouver régulièrement, car il y a une rubrique dans tous les numéros de Argue, le magazine qui ne nous avait pas convaincu, mais qui a quand même des choses pas mal. La couverture du prochain Argue d'ailleurs, elle déchire ses mezzos, c'est superbe, et voilà.
2: Tu sais quoi, je vais te faire une transition du feu de Dieu. Euh Axolot, c'est tout ce que j'ai aimé dans la revue dessinée, sans tout ce que je n'ai pas aimé dans la revue dessinée. Express.
0: Et si on parlait du dernier tome de la revue dessinée, par exemple Ah oh, euh, putain
2: de transition. Euh,
0: en express, euh, donc la revue dessinée, toujours cette revue trimestrielle d'actualité, euh, avec des sujets très divers et très variés, qui continuent à nous mélanger. Des d'ailleurs, euh, des gens s'en plaignent dans le courrier des lecteurs qu'il y a des passages qui soient plus moins BD que ce qu'ils faisaient avant. Euh, mais leur réponse est plutôt bonne, euh, Et assez juste. Euh, qui sont dans l'expérimentation encore. Euh, bref, des sujets très variés, euh, des sujets fort intéressants. Euh, Thio, ton sujet préféré. Est-ce que tu arrives à, à, à... Là, ça te revient rapidement. Ton sujet oui. préféré. Il cherche, il cherche.
1: Tu vois, je recherche s'il y a un truc qui d'un coup me... Tellicos. Bah, je dirais un qui m'a très très peu emballé, mm -hmm. euh, c'est le sujet sur l'urbanisme. Oui. Euh, ça m'a pas...
0: Ah, je trouve ça intéressant, ça m'a pas... Mais, voilà.
1: Intéressant, peut-être, mais ça m'a pas non plus quand même... Voilà. Euh, je te citerai, en fait... Euh... Bah, j'en dirais trois. Vas-y. Oh. Euh, le passage euh, attends, juste pour Ulm. être sûr. Voilà celui-là je suis ok. Ouais. Je... Et Et. Je... Alors le passage sur euh, le l'histoire de Francis Holmes. Euh, oui. Qui est l'histoire d'un serial killer où du coup on a un serial killer on, on a un quoi Et euh, où on a vraiment euh, euh, la découverte on va dire d'un. Bah, d'un tueur en série français dont on connaît le nom, mais euh, euh, je l'avoue, et je pense heureusement sans connaître en fait tout son palmarès à ce, 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 cet homme, euh, qui est quand même à peu près hallucinant, mais euh, ensuite je dirais en deux le passage sur l'intérim, euh, qui est je trouve euh, super bien dessiné, très caustique.
0: Euh, c'est en fait un journaliste qui nous raconte comment il est devenu intérimaire, voilà. Voilà, voilà.
1: et c'est très très bien.
0: Euh, et puis le dernier, parce qu'il faut quand même finir sur une petite note qui
1: rigole, euh, bah c'est Marion Montaigne qui se met à, à Oui. <rire> et <rire> ça, ça, ça n'a pas de prix. C'est par contre, voilà, le seul souci, c'est ça, c'est
2: c'était trop court.
0: T'es su ton sujet préféré?
2: Euh, dès que tu me passeras pour le lire, je te dirai.
0: Bon, alors moi je vais passer le mien. Euh, alors j'hésite parce que bon, alors les rubriques euh, qui reviennent régulièrement sont toujours euh, toutes bien en fait, les, les rubriques régulières. Euh, 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 le truc sur l'histoire de l'informatique. Euh, ah euh, ben par, je l'ai moins euh, aimé ce coup-ci. Ouais. Euh, la chronique musicale aussi. Euh, euh, la part, ouais, mais la sémantique. Enfin ouais. La mmh. sémantique
1: était drôle, mais euh, le, le le truc musical ils ont quand même sorti, je trouve un mec un peu. Tu te rappelles le bouquin qu'on avait lu là, rock? Euh euh, 90 ans de rock ou, oui. euh, ben, j'ai trouvé qu'ils nous ressortaient des auteurs à peu près autant barrés, quoi. Des, ouais, des... non, mais c'est
0: ça, moi, c'est ça que j'aime bien, parce qu'à chaque fois, ils nous sortent des auteurs bien barrés. Euh, bref, euh, moi, j'ai beaucoup aimé le 48 heures à la crime, où ils sont à la criminelle, mmh. et on voit comment ça marche en vrai. Pas euh, comme dans criminel. Les Experts. Euh, et puis pas comme dans les, dans les euh... Ouais, mais finalement, dans
1: les experts, donc, du coup, ils nous mentaient pas quand ils arrivent à avoir des traces ADN en 48 heures.
0: Oui, c'est ça, bah oui. Euh...
1: Non, mais finalement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le remettaient en doute, et je vous avoue, moi le premier, Alors, au départ. Peut-être
0: que dans les premiers épisodes, c'était... C'était visiblement
1: <rire> Mais visiblement, euh, à la
2: crime, ils arrivent à avoir des résultats en 48 heures. Les experts, ils sont toujours en avance ça, sur leur temps.
0: Non, ils arrivent à avoir des résultats quand l'enquêteur rentre dans le bureau. C'est-à-dire quand ils rentrent dans le bureau l'enquêteur, ils font, ils discutent, ils font, Ah, bah attends, les résultats viennent d'arriver. Euh, ouais, ils mais sont tu... synchro. Bon,
2: c'est une enfin, équipe. Bon. C'est une team. Ils sont soudés. Oui, mais
1: voilà. c'est vrai que ça aussi, c'était un passage intéressant parce que tu découvres aussi comment est, est, est montée une équipe de la criminelle ouais. et toutes les personnes qui qui y sont et, et quel rôle particulier elles ont.
0: Et le rôle et l'importance le, le, administrative pour que une preuve soit irréfutable. Et j'ai bien aimé euh, sur, bah, le, le petit résumé
1: à la fin qui dit que maintenant, en fait, voilà, le, les aveux ne comptent plus. Quasiment, oui. en, on va dire pour la police française, c'est euh, maintenant que les que les preuves matérielles, bah enfin les faits, quoi. C'est
0: les experts euh, Las Vegas, hein, pour parler des ex Les experts ouais. d Vegas, euh, Las Vegas, Las ouais. Vegas, oui. C'est en gros d'abord ils trouvent les preuves et ensuite ils ont les aveux. Mais d'abord ils arrivent à prouver qu'il est, qu est coupable. C'est c'est ce côté-là. Mais oui, mais moi c'est surtout le côté administratif que j'ai trouvé intéressant où tu as les gens qui prennent des notes machin. -chon. La procédurière. Ouais, procédurière voilà.
1: La... Ouais, ça c'est le truc. Euh... enfin J'imagine pas la pression que cette ouais. personne doit avoir de se dire si, si je, je fais truc. si je fais si je foire un truc en fait on peut avoir un non-lieu quoi. Ouais.
0: Alors ton sujet préféré. Euh... Ah,
2: mais non, je l'ai pas eu, lu donc je l'ai ah, pas Ah, tu l'as pas lu Je pensais non, que tu l'avais lu, pas lu non, pardon. Bon,
0: bah bon, ben voilà, donc ton sujet préféré, nous ne l'aurons pas. Euh, bref, la revue Disney numéro 6. Et là, comme ça, de ce que vous
2: avez dit, c'est le dernier là qui me. Ça ouais. et l'intérim.
0: Voilà. Ok. Alors, sujet Marvel's Agent of Child et Agent Carter. Deux séries télé que Tio est allé regarder pour nous. De ce que j'en sais, sans avoir vu aucune d'entre elles, la saison 1 de Marvel Agents of Child avait euh... plutôt déçu.
1: Un tout petit bémol, je n'ai pas encore vu l'argent carton Parce que ça commence juste à sortir Et que je ne les ai pas encore regardé. Mais j'ai eu crit plusieurs critiques Qui mmh. semblent excellentes
0: tu, tu attends que ton, 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 ton ami euh, Qui vit aux états unis t'envoie les, les, les VHS
1: Exactement, parce que bien évidemment J'en suis... J suis... Et surtout c'est qu'il faudra que je récupère aussi euh, Quelqu'un qui me fasse une, une petite traduction en dessous voilà ouais. sous-titre, ça, ça m'aide aussi parce que sinon j'ai un petit ouais. peu de
0: mal voilà. ah, en fait juste un petit hors-sujet, du hors-sujet euh, Je pense que le mois d'avril sera le mois où je vais me mettre à Netflix euh, Car tu vas avoir le spin-off de Breaking Bad qui va sortir Ainsi que Daredevil, ce qui fait deux très bonnes raisons de euh, se mettre sur Netflix
1: Plus tout le reste que tu auras le temps de voir, c'est-à-dire environ 12 ans de vidéos Voilà,
0: donc reprenons, euh, mais que nous raconte Marvel's Agents of Child?
1: Eh bien c'est l'histoire de l'agent Coulson qui euh, bah, n'était pas mort, en fait, dans le film Avenger. Oh. Ce que beaucoup de gens avaient dit à la fin du film Avenger, avaient dit mais le meilleur coup de Nick Fury serait été de dire aux Avengers que l'agent Colson était mort. En fait, c'était pas vrai, c'était juste pour les motiver. Et ben bah, c'était le cas. Euh, et donc, euh, Agent of Shield avait un pilote qui a été fait par... John Whedon et qui était dans un humour un peu décalé, un truc euh, vachement un fun, péchu. Euh, et malheureusement les premiers épisodes de la saison on avait finalement avaient un petit peu perdu ce côté là, très clairement.
0: C'était dans le procédural quoi, c'était le, le, le
1: phénomène de foire de la semaine C'est un, un peu ça, avec en même temps une, une intrigue qui va se monter petit à petit, euh, clairement les premiers épisodes euh, les acteurs jouent pas enfin moi j'ai pas trouvé le jeu des acteurs exceptionnel mais... ils sont
2: franchement pas bons
1: non moi je vais, je vais être non parce qu'après sinon je peux pas non plus dire que j'ai aimé la série tu vois donc il était pas franchement exceptionnel mais au fur et il à ne mesure peut que progresser en fur... Au fur et à mesure je trouve qu'ils sont vraiment euh, devenus fun en plus c'est
0: comme sont... les acteurs de supernatural euh, ouais, fin bientôt ils seront moins, il moins était, mauvais c'était pas terrible la saison
1: donc, je... la saison 25 Alors, ils seront pas trop mauvais donc ouais. je vais quand même rester sur mon sujet euh, au fur et à mesure de la saison ils ont pris je pense un petit peu plus, ils, sont, ils ont essayé un petit peu de revenir vers le pilote où on a un petit peu plus d'humour et avec l'agent Colson qui nous fait des fois des réflexions qui sont à peu près d'un autre monde avec certains de ses subordonnés je ne sais pas si elles seront conservées sur la version euh, française car c'est mon couple cousin américain qui me les envoie. Mais, euh, mais elles sont quand même vachement cinglantes, c'est excellent. Et ensuite le scénario va vraiment prendre de l'épaisseur et on va arriver à un, à un moment où on va avoir un putain d'épisode What the fuck où je suis resté à me prendre une grande claque dans la gueule en me disant Oh putain, je l'avais pas vu venir. Oh et là, alors peut-être que d'autres personnes diront que franchement c'était euh, c'était prévisible, ils l'avaient vu déjà depuis Il y a toujours le pilote, qu'ils qu ont tout. Bah ok, les gars, vous avez tout vu, vous étiez devin, c'est super. Non mais c'est
0: ce qu'ils disent dans dans Exolot, justement euh, sur l'esprit qui nous fait croire ouais. qu'on a vu. Voilà. Que, voilà. Mais
1: moi je l'ai vraiment pas vu venir et et ça a été un retournement de ma race, où je me suis dit oh putain mais c'est trop fort. Et là dans ta tête d'un coup tu te fais une sorte de de, de, tu revois tous les épisodes et tu te dis, ah oui, peut-être qu'en fait, ah oui, et ça, oh oh merde Et voilà, et c'est une fin de saison 1 qui est excellente, un début de saison 2. est une femme, 2. je le
0: répète, Nick Fury est une femme. Non, il est Tu C'est chez Marvel, on est plus à ça près, hein. Et
1: donc ensuite, voilà, début de la saison 2. Sector est
0: une femme maintenant oui, bon, vas-y, Mais il a été une grenouille aussi, une fois. C'est Thora, ouais.
2: Torette. Bah, D'ailleurs,
1: dans Silas Coré, euh, Nam, il considère que Thor, c'est le fils débile de Odin, quand même. Oui. Euh, <rire> bah, C'était juste pour refaire un truc qu'on a parlé. tout à l'heure. fils de débile d'Odin. J'ai ai beaucoup aimé. Ouais, il a un fils un peu demeuré qui a un marteau. Marteau! Euh, donc, j'en étais à saison 2. Saison 2, ça part quand même où on a on est après ah oui excusez-moi je vais quand même juste citer quand même que dans la saison 1, on a aussi le passage du soldat de l'hiver donc la fin du shield le shield disparaît le retour d'Hydra celui
0: qui s'appelle agent du shield. shield
1: et oui c'est là où on se dit mais merde comment est-ce qu'ils vont continuer vu que normalement dans ouais, des Black dans la ligne Marvel on a bah, le shield qui disparaît totalement à cause d'Hydra de, de et bien ils vont continuer d'une certaine façon Black Ops tu as raison pour un moment, et puis ensuite ça va devenir peut-être autre chose, euh, vous le verrez dans la saison 2, ça devient, moi je trouve, voilà, c'est une bonne série, on a, on prend du bon temps. Euh, Maintenant, l'agent Carter, vas-y. Est-ce
0: que est-ce que euh, ça a repris euh, ce côté qu'on a dans les séries de Weddon, justement, qui en général, les premières saisons te posent un peu des bases, c'est sympathique, et puis vers la fin de la première saison, tu fais « ah oui, quand même », et après ça devient bien
1: ben, je pense que c'est, il y a eu des petits jalons qui ont été posés et qui vont commencer à être résolus dans la saison 2.
0: Peut-être. Avec l'arrivée des films qui arrivent derrière, vraiment.
1: Mais, euh, mais clairement, je pense que ça va, enfin, moi, c'est une série sur laquelle je passe vraiment du bon temps. Voilà. C'est, c'est agréable à regarder. Ce sera peut-être pas la série du siècle pour certains. Mais c'est, en tout cas, c'est efficace au niveau du scénario et je trouve que ça monte vraiment en puissance au cours de la première saison. La deuxième saison, j'en ai vu deux, trois épisodes pour l'instant. On est dans la, dans la continuité de la fin de la première.
0: Adam's Scarter, je vais en parler vite fait parce que je ne l'ai pas vu, juste pour information. C'est donc euh, l'histoire de euh, la copine de comment euh, de, 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 non, de Captain America, oui, de Captain America euh, qui dans les années 40, en gros, bah, tout le monde croit qu'il est mort, etc., c'est la fin de la guerre, elle se retrouve avec les hommes qui reviennent pour faire tout le boulot administratif, en gros, on la reprend pour la boniche alors qu'elle est super douée, donc petit truc féministe sur le rôle de la femme, etc. Et en parallèle, elle doit enquêter sur une sorte de complot qui voudrait faire tomber le père de Tony Stark, et elle enquête avec le majordome de, de Monsieur Stark, qui est Jarvis, qui va inspirer plus tard le robot. L'intelligence artificielle de Tony. Euh, bref, parce qu'on a volé les, les, les technologies de Stark.
1: Elle a fait une petite apparition justement dans Marvel Agent of Shield où on a une sorte de petit, de petit flashback à la fin de la Deuxième Guerre mondiale euh, et où on la voit, l'agent Carter, avec euh, l'équipe du Captain America. Tous ceux qui étaient dans le film Captain America le premier.
0: C'est quand même un personnage qu'on a vu mourir à l'écran. Qui euh, L'agent Carter oui, oui. On l'a vu mourir à ouais, mais... au début de. Oui, mais, oui, mais attention. Oui, ce qu'on voit,
1: ce que nous montre Nick Fury, n'est pas toujours la réalité. Bon. Quoi qu'il en soit. Mais Nick Fury n'était pas encore vie.
0: Peut-être. Bon. Quoi qu'il en soit, c'est. Euh, ça a l'air plutôt prometteur. Les critiques sont plutôt bonnes. Donc je pense que. Euh, en fait, ouais, voilà. C'est une série à euh, of Shield qui a eu de très mauvaise critique. Puis d'un coup, tout le monde en revient en disant, finalement, c'est pas si mal.
1: Bah c'est donc écoute, j'ai bien fait de continuer à regarder. Alors.
2: Voilà. Petite question à Agent Carter parce qu'autant euh, Agents of Shield c'est disponible sur euh, Canal 7, Canal Plus machin là, euh, euh, Agent Carter c'est disponible sur Sur
0: rien du tout en France. Sur tes copains
2: américains qui, qui t'enverront les vidéos. D'accord. Voilà. Pour l'instant, Agent Carter a pas été acheté. Enfin, aussi oh, a été voilà sa question c'était Est-ce que Netflix, est-ce que Canal Play, est-ce si que J'en ai aucune euh, idée. Mon slip bleu. Euh... Moi j'ai
0: pas d'amis américains, j'ai pas encore vu.
2: Putain, ouais, c'est Sammy ouais, ouais. américain, je te jure. Non, mmh.
1: Le problème, c'est qu'il faut en plus un lecteur de méta qui dise la vitesse américaine, parce que c'est ouais, chiant. Un
0: DSC, ouais, c'est galère, quoi.
1: Sinon, du coup, t'as l'impression que ça va super vite et t'as pas le son.
0: Ouais. Bref, merci à tous de nous avoir écoutés sur cette émission qui était fort longue. J'espère que nous n'avons pas... Euh, faibli, que nous avons été toujours aussi enthousiastes. Vous parler de bandes dessinées euh, que vous avez apprécié, ce que nous avons raconté, que nous n'avons pas trop spoilé, parce que ça nous arrive parfois, on ne fait pas exprès, bon des fois. Mais, on ben fait, non, mais, on mais le le maintenant on a le point spoiler. Maintenant on a le voilà le, le moment spoiler pour 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 aider à éviter ça. Euh, et donc le que... point spoiler Gryffondor. <rire> Griffondor. Ouais. et que donc bah, vous allez passer une bonne émission, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site, lavoisdébule.fr, sur lequel je serais ravi de lire vos commentaires.
1: Tu fais bien d'en parler là, du point euh, Spoling Gryffondor, parce que le point Godwin, on en parle dans la revue dessinée sur le Passion Beat.
0: Oui, le point Godwin. Et du coup, c'est oui, très, très, très
1: drôle quand ils en parlent, du point Godwin.
0: Oui. Euh, en plus, je crois que c'est Adrien Méniel au dessin, je sais plus, enfin bon, euh, quoi qu'il en soit, donc... Euh, Ouais, Suivez-nous sur Twitter, sur les réseaux sociaux Venez regarder, moi je mis à poster Plein de petites découvertes que je fais autour de la BD euh, Les trucs qui sont intéressants On se retrouve donc dans 15 jours Si tout va bien, merci encore De nous avoir supporté aussi longtemps Et nous je crois qu'on va aller Vite ranger le matériel et se pioncer Parce qu'il est trop tard et qu'on ne fera pas de troisième émission Parce que voilà, c'est comme ça Ciao ciao Bye bye